0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня». Эпизод номер 25 «Падение гиганта. Годы 1879-1880». В прошлом эпизоде мы говорили о смерти основоположника Церкви Адвентистов Седьмого дня, нашего старого друга Джозефа Бейтса. Финал его жизни был благословенным. Он скончался в первом медицинском церковном учреждении, которое он сам активно организовывал. Мы также говорили о том, каким представлял себе церковное администрирование президент Генеральной конференции Джордж Батлер. Он воспринимал Генеральную конференцию как верховного главнокомандующего. От членов церкви как своих послушных солдат, и пытался установить подобный порядок. Однако некоторые члены церкви, включая Джеймса Уайта, выражали недовольство подобными методами управления церковью, еще мы говорили с вами о проблемах, связанных с учебной программой Батл Крикского колледжа, а закончили тем, что рассказали о поездке Эндрюса в Европу в качестве первого официального международного миссионера церкви адвентистов седьмого дня. Мы говорили также о посвящении десятицентовой скинии, самого нового и самого большого на то время Дома молитвы. Итак, в прошлый раз мы коснулись довольно многого, и теперь, сделав беглое обозрение, мы готовы двинуться дальше. Давайте начнем наш новый рассказ с небольшого стратегического обзора, так как к концу 70-х годов 19 века наши основные действующие лица оказались в разных частях света. Джон Эндрюс был, как вы помните, в Европе. Джон Лавбора оставил Калифорнию и отправился организовывать новые церкви в штатах Орегон, Невада и Вашингтон, что не помешало церковной организации отправить его первым миссионерам в Англию в 1878 году. Оставшись без Лавбора и Эндрюса, американские руководители распространяли адвентистскую весть на западном побережье такими темпами, какими могли. Батлер возглавил конференцию в штатах Айова и Небраска после того, как Джеймс сменил его на посту президента Генеральной конференции. Однако в 1880 году здоровье Джеймса начало ухудшаться, и Батлеру вновь пришлось взять борозды правления в свои руки. Урия Смит продолжал заниматься издательством «Ревью». Однако, кроме этого, он начал проводить практические семинары для адвентистских служителей, что-то типа передвижной семинарии. А еще он изобрел складные стулья для школьных парт, запатентовал свое изобретение и создал свою собственную компанию, заработав на этом тысячи долларов. Через три года Уриа Смит продал свой бизнес. Джеймс и Эллен Уайт провели некоторое время в Техасе. Они возвращались домой через индейские земли, как тогда называли Оклахому. Опасаясь в любой момент нападения от индейцев, они пробирались по лесу, установив круглосуточные дежурства и сменяя друг друга на посту каждые два часа. В это время на них неожиданно летел шторм и затопил все палатки. Джеймс был в восторге от этих приключений. Индейцы, потоп, фургоны. О, это был замечательный способ отвлечься от церковных проблем. Элленджи совершенно не разделяла его восторга. Она говорила, что лучше будет проповедовать на 20 лагерных собраниях в год, чем отправиться еще раз в такое путешествие. Островком покоя для читы Уайт по-прежнему являлась Колорадо. Но они, к сожалению, пользовались отдыхом нечасто. После нескольких инсультов здоровье Джеймса не восстанавливалось так, как это было раньше. Он более отчетливо понимал, что ему необходимо сбавить обороты, так как становился все более раздражительным и нетерпеливым. Он все острее чувствовал свою тленность и потому еще больше загружал себя работой. В 1878 году Джеймс писал, что он трудился на Ниве Господней в течение 38 лет, и они были наполнены постоянными испытаниями и болезнями. В тот год Джеймс не поехал на сессию Генеральной конференции, а также не был на посвящении десятицентовой скинии, которое проводил Эндрюс. Он опасался, что столь длинная поездка через всю страну окажется для него слишком изнуряющей, и он опять сляжет. Свою статью в ревью он закончил следующим пожеланием. «С Божьей помощью мы надеемся восстановить забытое этим беспокойным поколением искусство встретить старость спокойно». Он мечтал о переходе на маленькую, спокойную должность и о возможности нанять секретаря, который взял бы на себя всю бумажную работу. Ему хотелось более спокойной жизни. Он пообещал, что в 1879 году он посетит только одно лагерное собрание. Поднимите руку, кто верит в то, что Джеймс сможет встретить старость спокойно. Поскольку это подкаст, то я, конечно же, не могу видеть ваших рук, но правильный ответ — и не мечтает Джеймс. В 1879 году он посетил не одно, а целых 10 лагерных собраний. И я говорю это не в укор Джеймсу, а для того, чтобы мы понимали, как непросто было Джеймсу совмещать заботу о себе с заботой о церкви. Он не был создан для отдыха, хотя он знал, что отдых ему очень нужен. Внутреннее напряженное состояние Джеймса выливалось в напряженность отношений между ним и другими людьми. Немного было тех, с кем Джеймс не поссорился бы в 1870-х годах. Он спорил и со своей женой Эллин, и с Батлером, и со Смитом, и со своими сыновьями, и с Келлогом. Келлог был тем, кто снял с Джеймса нагрузку по управлению институтом здоровья, за что Джеймс был ему в какой-то мере благодарен. Но Келлог был не менее упрямым, чем Джеймс, и потому между ними часто происходили столкновения на почве разных взглядов относительно методов управления институтом. Келлог добился того, чтобы Джеймса убрали из состава Совета попечителей института. Джеймс же рекомендовал своему сыну не позволять Келлогу принимать слишком много деловых решений, потому что, по мнению Джеймса, он был «ходячей катастрофой». На сессии генеральной конференции Уайт настаивал сделать Келлогу порицание за то, что он брал на себя слишком много работы и не умел делегировать обязанности. На мой взгляд, это очень похоже на лицемерие. А еще Джеймс не позволял перепечатывать статьи Келлога о здоровье в своей газете «Знамение времени». Надо сказать, что Келлог умел жестко торговаться и добиваться суперскидок от издательской ассоциации «Ревью энд Гэральт». Стоимость услуг оказывалась настолько низкой, что издательство «Ревью» практически ничего не зарабатывало, издавая книги Келлога. На основании этого Уайт утверждал, что Келлог просто использует церковь для своих личных карьерных интересов. В среде преданных адвентистов существовало негласное правило — жертвовать на благо церкви. Однако в случае с Келлогом казалось, что он наоборот жертвует интересами церкви ради личной выгоды. Усиливающийся конфликт между Джеймсом Уайтом и Джоном Харви Келлогом серьезно беспокоил Эллен Уайт. Она усадила этих двух за стол переговоров и попыталась их образумить. Казалось, что Джеймс был несправедлив, однако, как окажется позже, он был недалек от правды. Джеймс был в натянутых отношениях и с Батлером. Когда Батлер был президентом Генеральной конференции, он дал Джеймсу знать о том, что ему приходится разгребать завалы, оставленные ему в наследство от Джеймса. Джеймсу это не нравилось. Мне очень жаль, мой дорогой брат, писал он Батлеру, что ты вынужден занимать место, которое Бог предназначил для меня. В другой раз, когда кто-то позволил себе критику в адрес Джеймса, тот взорвался и угрожал уйти со всех занимаемых должностей. Ему тяжко было быть сторонним наблюдателем, когда принимались решения, с которыми он был абсолютно не согласен. «Мои братья обезумели, и если их предоставить самим себе, они своими решениями сведут меня в могилу. Я среди них единственный здравомыслящий человек». Вслушайтесь внимательно в то, что он сказал. Он обвинял церковных лидеров в том, что они сводили его в могилу. Их старание руководить церковью так, как они считали наилучшим образом, воспринимались Джеймсом как атаки против него лично. Именно такой язык весьма характерен для людей с темпераментом холерика, каковым и был Джеймс. Им хочется быть у руля, но если с рулем не они, то, как правило, они будут давать указания водителю с заднего сидения. Холерики, подобные Джеймсу, любят держать все под контролем. Они должны быть в курсе всего происходящего, они должны быть у руля. Они взваливают на себя непомерный груз и сами же падают под его тяжестью. Они нуждаются в помощи, но принимают ее только в том случае, если помогающие в точности следуют их инструкциям, что, разумеется, случается очень редко. И в этом беда холериков, каким и был Джеймс Уайт. Они хотят быть во главе, но, оказываясь во главе, взваливают на себя слишком много, нуждаясь, чтобы и другие взяли на себя часть ответственности. Когда же эти «другие» принимают неправильные решения, холерики чувствуют себя обязанными опять все взять под свой контроль. Именно поэтому Джеймс все принимал слишком близко к сердцу, когда новое руководство в Батлкрике принимало решения, которые ему не нравились. «Я доверяю вам принимать такие решения, которые принял бы я сам. Если же вы поступаете иначе, то я воспринимаю это как знак того, что мне нужно вернуться и снова взять руководство на себя». Вот как-то так. Недостатки холерического темперамента Джеймса еще более усугубились его инсультами и ухудшающимся здоровьем. Всю жизнь ему приходилось иметь дело с критикой, и обычно он воспринимал ее хорошо. В 1844 году, во время молитвенного собрания, на котором присутствовал Джеймс, один человек, встав на колени, в мольбе стал оскорблять Джеймса. Что-то типа «Господи, пожалуйста, прости Джеймса за его гордость, за его чудовищную гордость». И все продолжал и продолжал в таком же духе. Среди присутствующих возникло неловкое напряжение. Оказалось, этому человеку не понравилось, что на Джеймсе была рубашка с накрахмаленным воротником. Даже после того, как Джеймс рассказал ему, что одолжил эту рубашку, человек все никак не мог успокоиться от факта, что Джеймс позволил себе надеть такую непростительную роскошь. Джеймс позже писал, что вся ситуация была настолько комичной, что рассмешила бы даже самого серьезного христианина. Именно так Джеймс обычно и реагировал на критику. Однако сейчас Джеймсу не здоровилось. Пережитые за последние 10 лет инсульты изрядно измотали его. У него не осталось терпения на критику. Он ссорился с Эллин, потому что она казалась ему излишне критичной. Он считал слишком критичными церковных руководителей и даже своего собственного сына Вилли. Джеймс стал слишком чувствительным, но правда была и в том, что другие с трудом понимали, через что ему приходится проходить. Они вели себя с Джеймсом, как обычно, но Джеймс был уже не тот. Вилли Уайт демонстрировал способности к служению, в отличие от своего брата Эдсона, который демонстрировал полную неспособность. Вилли руководил издательством Pacific Press под властной рукой и неусыпным надзором своего отца. Но в 1876 году он женился, и вскоре его пригласили присоединиться к миссионерам в Европе. Однако оставшиеся в Америке собратья и Эдсон Привели Pacific Press в полный упадок, и Вилли попросили приехать, чтобы навести порядок в издательстве. Эллен Уайт тоже не сидела на месте, но отправилась в новый церковный санаторий, названный сельским оздоровительным пансионатом. Его основателем был Мэрит Келлок, прежний первопроходец адвентистского служения в Калифорнии. Келлок жил в Сан-Франциско в то время, когда получил приглашение от владельца, расположенной неподалеку водолечебницы, переехать туда в качестве доктора. Заботясь о нескольких пациентах, он получал бесплатное питание и проживание на территории пансионата. Келога это устраивало. Несколько месяцев спустя один из пациентов спросил Келога: не хотел бы он открыть свое собственное медицинское заведение? Конечно, ответил тот. Но у меня нет стартового капитала. Я знаю одно замечательное место, сказал пациент. Отлично, ответил Келог. Но у меня все равно нет денег. А сколько тебе нужно? спросил тот человек. И в ответ услышал: по крайней мере. 5000 долларов. Я думаю, вы уже догадываетесь, чем закончилась эта история. Пациент пообещал, что большую часть финансирования он возьмет на себя. И вот, нежданно-негаданно, Келлок уже занялся стройкой, самолично орудуя ломом и лопатой, прокладывая дорогу к новому зданию. Приблизительно в это же время кто-то сказал Келлогу, что Эллен Уайт говорила о медицинском учреждении, которое будет построено на западном побережье. Эллен не уточнила, где именно. Она только сказала, что для того, чтобы добраться до этого места, нужно будет пересечь реку. Это заинтриговало Келлога, и он спросил, а когда именно Эллен говорила об этом? Ответ был, где-то года два назад. Замечательно! Тогда Келлог пригласил Джеймса и Эллен посмотреть на то, чем он занимался. Элен достаточно было бегло взглянуть на это место, чтобы узнать его. «Да», — сказала она, — «именно это место было показано мне в видении». Все дружно принялись за работу. Келлок и его новые друзья отстраивали новый пансионат в буквальном смысле своими собственными руками. Они выкопали фундамент, заказали строительный материал, нашли телеги с лошадьми, чтобы перевести его на место стройки. Они сами соорудили каркас и возвели стены. Короче, они сами выстроили все здание. Когда, наконец, пансионат был построен, они поместили в газету рекламу. В течение одной недели на рекламу откликнулось так много людей, что Келлогу пришлось попросить редакторов убрать его объявление из следующих номеров. Спустя пять дней пансионат был полностью заполнен, а через пять месяцев им пришлось ставить палатки, чтобы работники пансионата имели место для ночлега. Клиентов было так много, что сотрудников пансионата пришлось выселить в палатки, в следующем году они пристроили к основному зданию добавочное общей площади около 300 квадратных метров. В результате на сегодняшний день мы имеем самый старый, непрерывно действующий адвентистский госпиталь в мире. Если вы окажетесь в Северной Калифорнии, вы можете своими собственными глазами взглянуть на госпиталь Святой Елены. Спасибо тебе, Мэрит Келлок. А теперь вернемся вновь к Джеймсу и Эллен большую часть 1880 года Джеймс и Эллен провели в Рось, осознавая Божье призвание для Эллен трудиться в западной части страны, а Джеймсу в восточной. А как по-другому, когда многие опытные, доверенные служители находились в Европе? Джеймс признавался Вилли, что взвалил на себя слишком много работы. «Нет смысла отрицать, что мне нравится работать, но я склонен браться за слишком многое». Это уж точно Джеймс. Был период, когда Джеймс вновь почувствовал, что окружавшие его люди были слишком придирчивы, и он вспылил. В переписке с ним Эллен пыталась уладить ситуацию и успокоить его. Ее письма Джеймсу в этот период показывают, как хорошо она научилась понимать темперамент и трудности своего мужа. Она увещевала его, что разум и суждения одного человека не должны определять развитие дела Божьего. Будь осторожен в своих словах, не считай свое суждение как единственно верное, пусть твои личные симпатии и антипатии не наносят ущерб Божьему делу. Мне было показано, что консультируя и наставляя братьев, тебе следует с вниманием и уважением относиться к их мнениям. Письма того периода, кроме мягких увещеваний, открывают и то, как сильно им не хватало друг друга. Когда Джеймс был раздосадован и удручен, она напоминала ему все то, что Господь сделал для них, концентрируя внимание на светлой стороне жизни. Она подавала пример оптимистичной веры, когда писала «Я не должна допускать в свое сердце ни единой мысли или чувства против братьев, потому что в глазах Божьих они могут оказаться праведнее меня». «Каждый из нас ведет битву с самим собой, однако нам следует постоянно поддерживать и вдохновлять братьев». Доброта, мудрость и терпение отражались в ее советах. Думая о тех, кто находился в руководстве, она писала, «Сатана только и ждет возможности сломать и уничтожить их. Давайте не будем сотрудничать с ним в этом. У каждого из них есть свои сложности и испытания». Да сохранит нас Господь от того, чтобы делать их ношу еще тяжелее». Эллен напоминала Джеймсу, что он не единственный, кто несет бремя. Не просто думать о других людях и о их переживаниях в то время, когда страдаешь сам. Поэтому жена помогала Джеймсу поднять взгляд выше всего этого. В статье «Ревью» за август 1880 года Джеймс поделился именно таким взглядом. Он писал что очень благодарен своим братьям за заботу, проявляемую к нему на протяжении последних 15 лет после того, как у него произошел первый инсульт. За несколько недель до этого Джеймс написал своему сыну Вилли, что осознал свои ошибки и нуждается в его поддержке, чтобы стать лучше. 1880 год для Джеймса был годом личной борьбы со своими наклонностями. Он понимал и в глубине души точно знал, что ему пора отказаться от всех своих должностей и просто успокоиться. Его здоровье требовало заботы. Никогда прежде в своей жизни он не был настолько искренним и открытым к тому, о чем ему твердили все последние годы. Но, с другой стороны, он не мог жить без какой-либо ответственности. Он даже не знал, что, собственно, он представляет из себя без нее. Ему помогла сессия Генеральной конференции 1880 года. Джеймсу доверили одно единственное служение – руководить Адвентистской издательской ассоциацией. Эта сессия прошла довольно успешно. Дела продвигались очень хорошо в Канаде. В Дании организовалось столько общин, что у них возникла необходимость создать конференцию. Батл Крикский колледж, издательство «Ревью» и Институт реформы здоровья Келлога, которые он переименовал в санаторий, продолжали успешно работать и развиваться. Джеймс и Эллен возвращались после конференции, окрыленные новыми мечтами. Они планировали посвятить зиму 1881 года писательской деятельности, оставаясь в батл крике а весной отправиться в Колорадо. Но их планам не суждено было сбыться. В начале 1881 года Джеймс взял с собой в Нью-Йорк в командировку по издательским делам Дадли Канрайта. Канрайт был невероятно талантливым евангелистом, которого в церкви очень ценили и уважали. Он загорался идеями и с невероятной энергией посвящал себя делу, но потом имел особенность остывать и держаться от церкви на расстоянии. В 1881 году Канрайт снова переживал подъем, и Джеймс обнаружил, что его вера была тверже, чем когда-либо раньше. Артур Уайт, внук Джеймса и полагал, что особая симпатия Джеймса к Канрайту была обусловлена его отстранением от дел в Генеральной конференции. Кстати, в этот период президентом Генеральной конференции снова был Батлер. На протяжении последних 20 лет Джеймс Уайт и Джордж Батлер поочередно сменяли друг друга на президентском посту. Итак, Джеймс доверял Канрайту. Он поделился с ним своим недовольством нынешним руководством и полагал, что ему и Канрайту нужно быть среди тех, кто должен руководить. Вопреки своим намерениям отправиться на заслуженный отдых, Джеймс обнаружил, что ему сложно противостоять желанию быть у руля. Он прослужил срок пастором в баттл с скинии. Там он провел даже бракосочетание Вильяма Кита, одного из сыновей Келлога. А в это время Эллен Уайт вела переговоры, пытаясь помочь Джеймсу. Ее письма показывают, что она знала своего мужа лучше, чем он сам знал себя. Она подметила в письме к Стивену Хаскилу что влияние Джеймса уже не то, что было раньше, потому что теперь ему не хватает терпения и доброты. Он становился все более категоричным. Затем она предупредила Хаскила, чтобы тот остерегался следовать примеру Джеймса. Джеймсу, как основателю церкви, прощалось то, что было бы непростительно молодому пастору. Однако Эллен очень скоро почувствовала себя загнанной в угол. Она абсолютно не разделяла сварливый дух Джеймса. Но что она могла сделать? Если бы она открыто высказала Джеймсу, что она на самом деле чувствует, если бы она выплеснула на него все свое негодование, то этим она только усугубила бы ситуацию. Он увидел бы в этом только очередную атаку критики и впал бы в еще худшую депрессию. Если бы кто-либо другой вел себя подобным образом, разве Эллен не направила бы ему строгое обличение? Значит ли это, что у нее были любимчики? В июне семейство Уайт отправилось на лагерное собрание в штат Айова, где Эллен выступала с лекциями о воздержании и особенно много говорила о полном запрете на употребление алкоголя. Голосовать за запрет на алкоголь, даже если голосование выпадет на субботу, считалось долгом для адвентистов. Эллен видела сон о Келлоге и его санатории. В этом сне Келлог собирал камни, чтобы побить ими Джеймса Уайта. По камню за каждый совершенный им грех. Обернувшись, Эллен увидела Джеймса, собирающего камни для того, чтобы бросить их в Келлога. Конечно же, эти двое конфликтовали и наяву. Оба были сделаны из одного теста, хотя, конечно, никто из них не намеревался убить другого. Но этот сон никак не уходил у Эллен из головы. Он был зловещим знамением того, что происходило между блестящим молодым доктором и основателем и толпом церкви. Назревала серьезная проблема с Келлогом. И не только в противостоянии с Джеймсом. Образ Келлога в этом сне был каким-то коварным. К лету 1881 года отношение Джеймса к Келлогу, как показалось Эллен, несколько улучшилось. Джеймс пребывал в хорошем расположении духа. Они сообщили церкви, что 2 августа посетят лагерное собрание в Квебеке, затем в Мэнне и в Вермонте, если Бог даст им здоровье и силы. Джеймс незадолго перед поездкой напечатал в «Ревью» передовую статью, в которой описал чудную весть адвентистов о состоянии мертвых, которые спят в своих могилах до того дня, когда снова возвратится Христос. Следующий выпуск «Ревью» оповестил весь адвентистский мир о том, что Джеймс Уайт умер.